0: a minutes ponder seats. Bender?
1: Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le second épisode du Detention Club, le spin-off de Confinement de Sunlatte Spirit. Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, qui est toujours disponible à l'écoute si vous le souhaitez, le principe va être très simple. Il s'agit d'un podcast participatif où à chaque épisode, on va aborder un thème qui est plus ou moins lié à l'univers du teen movie et dans lequel vous allez nous envoyer des audios afin de recommander des œuvres qui vous tiennent à cœur, qui ont marqué votre vie. Bref, des œuvres qui comptent pour vous et que vous avez envie de partager au plus grand nombre. Et après les clips vidéo dans le premier épisode, il va être ici question de la littérature, mais pas n'importe quel littérateur, vous vous en doutez, la littérature sur et pour les adolescents et les adolescentes. Que cela soit souvenir d'enfance ou même tout simplement œuvres récente, la littérature pour adolescents aura toujours un petit peu baigné notre, notre vie. Et en cela, en fait, avec cet épisode, on veut un peu lui rendre hommage et savoir en quoi ces livres ont peut nous aider à, à grandir et être les, les personnes que l'on est désormais. Et avant de commencer, je tiens une fois encore à remercier Antonin et Juliette pour leur participation habituelle, mais également cette fois-ci Seb Little du podcast varietoche Lily du blog Lilili, ainsi que Manon, que vous avez déjà entendu sur l'épisode sur Scream, qui ont tous envoyé leur audio pour cet épisode-là, et vous pourrez retrouver les liens de toutes les personnes participantes en description. Alors si vous êtes prêts, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute et de très bonnes lectures
2: Hello, c'est Lily, du blog Lilily, et je vais vous parler de 13, un roman d'Aurore Beg, paru en 2016 aux éditions Refromantin. 13, le titre du livre, c'est probablement le numéro du département où se situe le récit, en 1992 sur la côte méditerranéenne, mais c'est surtout l'âge d'Alice, la protagoniste, c'est donc une jeune fille qui entre dans la pré-adolescence, et qui se compare à sa sœur Marie, qui est une adolescente de 16 ans. Moi qui n'ai pas de sœur, je trouve qu'il y a une vraie justesse dans la façon dont le roman décrit les complexités du rapport de sororité à cet âge, avec à la fois beaucoup de complicité et d'amour, et en même temps une rivalité qui se met en place entre les deux sœurs. Pour Alice, c'est un été qui va tout changer. Déjà parce que c'est l'été des premières fois, elle a pour la première fois ses règles, elle ressent du désir et même de l'amour pour un homme. Et puis c'est l'été où son regard va changer sur son entourage, à la fois sur sa sœur, qui est très solaire, très belle, mais aussi un peu égocentrique, sur sa mère, qu'elle commence à mieux comprendre, euh, qui est atteinte de troubles psychologiques qui ont un vrai impact sur la cellule familiale, et sur son père, qu'elle voit au début de l'été encore comme un héros dans un oedipe assez prononcé et qui va petit à petit perdre de sa superbe, à mesure qu'elle comprend mieux les enjeux du couple parental et qu'elle peut le comparer à un autre homme, Paul, un ami et collègue de son père, qui va semer le trouble dans la famille. Ce qui est très impressionnant pour un premier roman, c'est la façon dont l'autrice a capté les contrastes et contradictions de l'adolescence, la témérité qui surgit quand on dépasse sa timidité, impression à la fois que tout est grave et que rien n'est encore irrémédiable. Et pourtant, malgré un aspect très solaire dans l'écriture, c'est un roman sur un drame, quelque chose de terrible qui a frappé la famille et qui hante encore Alice des années après et fait qu'elle se rappelle très précisément de tout ce qui s'est passé cet été-là. Le roman décrit avec finesse à la fois le trouble de l'adolescence, quand Alice dit « tout me paraissait encore plus confus et contradictoire ». Ça résume assez bien ce qui se passe à cet âge. Et puis aussi l'évolution physique. Quand Alice grandit, elle se dit « Et moi n'avais-je pas changé aussi ?» Mes jambes me paraissaient avoir encore grandi. Mes pieds aussi. Mes baskets commençaient à me faire mal au bout et mes orteils dépassaient de toutes mes sandales. Lorsque je n'écrivais pas, je me scrutais dans la glace de la salle de bain. Je subtilisais une noisette du gel de mon père pour tenter de lisser les boucles rebelles de mes cheveux trop courts. Tous les jours, je mesurais mon tour de poitrine avec le maître ruban de maman jusqu'à ce matin où il avait enfin affiché 2 cm de plus. Voilà, c'est un livre qui résume à la fois ce qu'il y a de banal dans l'adolescence, ce qui arrive à tout le monde, et en même temps qui raconte une histoire particulière, une histoire dramatique, terrible. Ça s'appelle 13 d'Aurore Beg, et c'est mon conseil de roman sur l'adolescence.
0: Alors
1: pour mon livre en fait J'ai choisi euh, Les lois de l'attraction euh, Qui est un roman de Brett Estanelli Sorti en 1987 Alors c'est un, un peu compliqué De parler de, 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 ce, de ce livre là Dans le sens où Est-ce euh, que c'est vraiment un teen Est-ce que ça parle vraiment d'adolescents Dans le sens où c'est quand, quand même des jeunes étudiants euh, Parce qu'on est quand même dans l'univers de la fac etc Donc c'est un peu euh, on, on joue un peu avec les lignes euh, Un peu avec les lignes entre ces deux là Mais c'est un, un livre en fait Que j'ai découvert euh, assez tôt euh, trop tôt je pense même d'ailleurs euh, je devais quoi avoir peut-être euh, peut-être 14 ans à peu près dans ces eaux là et, euh, et euh, je sais que ma, 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 ma famille est très fan de Bret Easton Ellis donc j'avais pris le, le, un peu le premier qui m'était venu sous la main et donc c'était celui là et euh, je l'avais lu, lu en vacances et c'est un... je l'ai pas relu depuis mais je sais que le tout ce que ça... la, la narration etc du, du, du bouquin m'a extrêmement marqué extrêmement marqué, surtout les thématiques et je me rends compte qu'ironiquement un... ce sont des thématiques qui m'ont un peu suivi après euh, dans ce que j'aime dans le cinéma justement tout ce côté un peu euh, comment je pourrais dire, tout ce côté très noir très, euh, très cynique en fait donc du coup dans, dans l'attraction on va suivre euh, euh, plusieurs adolescents euh, très diversifiés une... en fait c'est une sorte de récit choral donc euh, ayant tous comme, comme point commun euh, ce... cette université américaine là assez euh, université assez, assez UP. Et on va voilà on va suivre l'aventure de chacun des personnages qui ne va pas bien se terminer pour, euh, pour quiconque hein, ne, 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 ne mentons pas. Mais voilà, ça va être beaucoup. Euh, c'est pas quoi. Donc c'est vraiment beaucoup de sexe, beaucoup de violence aussi, beaucoup de.. Beaucoup de. d'introspection personnelle, beaucoup de pensées morbides, macabres, beaucoup de. Voilà, c'est beaucoup de. Beaucoup de. Quelque chose de très sombre. Qui, je pense, m'a m'a un peu marqué quand même je pense au niveau de, au niveau au moins de la, caractéris la caractérisation des personnages Parce qu'en fait je sais qu'un des trucs qui me marque le plus euh, par rapport à par rapport à l'écriture et par rapport à ce que je ce que j'en avais lu euh, c'est que malgré la, la, la malgré le côté détestable de tous les personnages qui sont mentionnés euh, qui sont mentionnés dans le bouquin il y a toujours en fait presque une sorte de fascination pour eux c'est à dire que on nous montre pertinemment euh, on nous montre vraiment ce, ce, ce microcosme en fait, ce microcosme adolescent parce qu'on sait très bien que ça va être des, que ça va être presque les, les, les dirigeants de demain en fait. Et on a vraiment tout ce côté-là aussi, beaucoup d'espoir dans cette génération, mais qui en fait est une génération qui déjà ne croit plus en grand chose. Euh, ce qui va être assez lié, par exemple parce qu'on avait, euh, ce qu'on disait dans le podcast, par exemple sur le, 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 le teen movies des années 90, c'est qui était très noir, très sombre, etc. Et bah, en fait on avait déjà, voilà, on a un peu ces, on a un peu ces bases là dans euh, dans dans les l'attraction. Après et le le, et le truc c'est que on a pas beaucoup d'humour tant que ça. Enfin voilà, en fait, ça va être un humour très cynique, mais pas non plus un humour à la Heder ou des trucs comme ça. Ça va être vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez premier degré, d'assez premier degré et de vraiment très désespéré, très désespéré et on sent que euh, voilà, on sent que euh, c'était son deuxième bouquin. Il avait un peu envie de quand je pourrais dire de Ouais d'un peu marquer un grand coup en fait parce que bon c'est ce qu'il a fait euh, c'était juste avant American Psycho donc euh, vraiment celui qui apportera toute sa, toute, sa, toute sa polémique Mais là déjà on, voilà, on sent cette envie d'un de, de, peu mettre un coup de pied la fourmilière et de mettre en valeur euh, voilà, cette, toute cette jeunesse Parce qu'en soit certes on parle d'une on d'une classe UP mais ce sont des problématiques qui vont suivre tout le monde, qui vont suivre tout le monde Surtout là, à l'aube des années, des années 2000 voire même 90 où euh, voilà, on est une sorte, une sorte de génération perdue, euh, totalement en perte de repères et en perte d'amour en fait beaucoup. Et ça c'est voilà, c'est, une problématique qu'on retrouve aussi beaucoup bah, dans l'adaptation la, dans de Roger Avery qui, euh, qui est sorti quelques années plus tard et qui, euh, sur lequel j'ai des sentiments mitigés, c'est-à-dire que c'est un film que je trouve aussi euh, qui, qui, qui est too much dans tout. C'est qu'il a le mérite de très très bien, euh, de très très bien réadapter les événements et les personnages du bouquin. C'est clair. Mais presque, voire même en faire trop Et c'est un peu un truc qu'on peut résumer sur tout le film Finalement, c'est vraiment un film qui, qui multiplie les effets de style Qui multiplie les, euh, les, les, les Les montages presque hasardeux Mais qui a une sorte de magie Qui s'en sort et je pense que c'est une, voilà, une, une Magie presque autodestructrice Qui représente tout le bouquin En fait, c'est vraiment ce côté acide ce côté acide du bouquin qui est vraiment celui qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment bah voilà qui m'a poussé à regarder à regarder à découvrir d'autres choses de Eston ellis et en cela bah oui je pense que le, le livre comme le film se complète merveilleusement bien et arrive finalement à être toujours aussi actuel par rapport au par rapport au ressenti aux sentiments des personnages et en cela bah c'est une très bonne recommandation qui n'a pas forcément pris un coup de vieux malgré ces années c'est vraiment voilà quelque chose qui euh, Doutement recommandable.
3: J'ai choisi de vous parler de quatre filles et un jean, un roman d'Anne Bacharès. Il raconte l'histoire de quatre adolescentes, toutes très différentes, mais amies depuis leur petite enfance, grâce à leur mère qui suivait le même cours d'aérobic pour femmes enceintes. Pour la première fois de leur vie, les quatre filles se retrouvent séparées le temps d'un été. Elles trouvent cependant un moyen de lier leur destin à travers un jean supposé magique, puisqu'il leur va à toutes, malgré leur morphologie très différente. Quatre filles et un jean est une histoire de sororité, dans laquelle chaque lectrice est amenée à s'identifier à un personnage. Il y a Carmen, complexée avec un fort tempérament, qui va chez son père, ignorant que celui-ci a une nouvelle fiancée qui a déjà deux enfants. Il y a aussi Bridget, sportive et déterminée, peut-être même trop têtue. Elle part en camp sportif et s'en tige d'un moniteur malgré leur différence d'âge. Lena est une graine d'artiste trop timide qui voyage chez ses grands-parents en Grèce et rencontre un garçon nommé Kostos. Tibi est quant à elle rebelle et mélancolique. Elle passe son été à travailler dans un supermarché où elle rencontre Bailey, une jeune fille de 12 ans atteinte d'un cancer. Qu'elles acceptent leur situation familiale, vivent un deuil ou leurs premiers émois amoureux ou sexuels. Les adolescentes deviennent progressivement de jeunes femmes. Quatre filles et un jean est suivi de quatre autres tomes, dans lesquels les filles se séparent encore chaque été et apprennent l'importance de leur sororité, plus forte que jamais. Elles terminent dans le troisième tome Le Lycée et partent chacune poursuivre leurs études dans des villes différentes, traversant des nouvelles épreuves de leur vie et se heurtant au monde des adultes qu'elles ne maîtrisent pas encore. Quatre filles et un jean est une série à recommander à toutes les adolescentes pour leur rappeler que malgré les différences qui subsistent entre chacune d'entre elles, elles ne sont jamais seules et il est aussi recommandé aux garçons de se plonger dedans, puisqu'ils retrouveront certainement une petite part de leurs expériences. Enfin, il reste toujours succulent de relire les tomes une fois adultes, pour observer les remous de cette période difficile, et apprécier le chemin parcouru depuis. Pour ma part, à ma première lecture, quand je devais avoir quelque chose comme 13 ans, je me suis totalement reconnue dans le personnage de Lena. Plus tard, c'est à Chibi que je me suis identifiée. On trouve toute une petite part de nous plus ou moins grande dans ces filles. Pour terminer cette petite intervention, il faut noter que les livres ont déjà fait l'objet de deux adaptations cinématographiques.
4: Salut, donc moi c'est Seb Little, j'anime un podcast qui s'appelle Varietosh et qui raconte l'origine et explique le sens des chansons françaises. Et mon enfance a été marquée par une saga culte qui s'appelle Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, ou A Series of Unfortunate Events, originellement en anglais, et c'est ma recommandation, donc on y suit dès les premiers tomes les péripéties de trois enfants, euh, l'aîné Violette qui a 14 ans et qui a des compétences en mécanique incroyables, son frère Klaus qui a 12 ans et qui est un très grand lecteur avec une grande culture générale et leur petite sœur Prunille, un bébé qui arrive à communiquer avec ses frères et sœurs et qui a un talent pour mordre, et euh, leur histoire commence par la perte tragique de leurs parents dans un incendie, en fait, de tome en tome, ils vont être traqués par le Comte Olaf, accompagné de sa bande. Donc le Comte Olaf, un être absolument cruel, qui a un lien de parenté très très éloigné avec les Baudelaire. Et tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir la fortune des orphelins hérités de leurs parents. Et euh, l'histoire est racontée par Lemony Snicket, donc présentée aussi comme auteur du livre dont on va découvrir que c'est un personnage euh, et qu'il fait complètement partie de l'histoire. Et en fait ça c'est juste le pitch de base. Dans les premiers tomes on a une mécanique récurrente où chaque tome est en fait à chaque fois un nouveau membre éloigné de la famille qui accueille les orphelins dans un nouvel endroit et où le conto Olaf finit par apparaître déguisé pour berner tout le monde et traquer les enfants. Mais euh, dans le cinquième euh, tome arrive un mystère central, et c'est ça qui va rendre la saga encore plus passionnante. Juste euh, un sigle, VDC, ou VFD en anglais. Et euh, voilà, ça va se transformer en enquête, on va suivre en même temps que Violette, Klaus et Prunille. Qu'est-ce que ça veut dire, VDC euh, En quoi tous les personnages, en fait, sont liés à ce sigle Quel est le lien entre VDC et euh, le comte Olaf Quel est le lien avec les parents, avec l'incendie donc c'est une saga en 13 tomes de 13 chapitres, sauf le dernier qui en fait 14, et ça c'est complètement voulu par l'auteur Daniel Handler, qui se cache du coup derrière le personnage de Lemony Snicket, parce que euh, son œuvre est bourrée euh, d'humour noir et cynique très intelligent, d'ailleurs sur, le, sur les quatrièmes de couverture et régulièrement dans les livres il invite le lecteur ou la lectrice à ne surtout pas pas lire cette histoire, c'est aussi euh, truffé de références littéraires, de procédés littéraires inventifs, de jeux de mots, et enfin voilà, en fait arriver à rendre aussi ludique une histoire euh, aussi tragique, tout ça en fait une œuvre très attrayante et brillante. Euh, je recommande de lire aussi la version originale, car il y a de grandes libertés qui sont prises dans la traduction française proposée. Je recommande également pour les fans de la saga le préquel « Les fausses bonnes questions » de Lemony Snicket qui vaut vraiment le coup et bien sûr je vous conseille également le film adapté de la saga avec Jim Carrey, Meryl Streep, Jude Law, un film qui raconte les trois premiers tomes, mais surtout pour moi la meilleure adaptation c'est vraiment la série télévisée sur Netflix très réussie avec un Neil Patrick Harris magnifique en compte Olaf et ça raconte toute l'histoire sur trois saisons.
0: Two women with And one long is bald man with warts Things worsen and worsen As a a candid person And others with nastier parts Bonjour, c'est Antonin et donc pour ce Detention club consacré au roman, je vais parler de La solitude des nombres premiers de Paolo Giordano, qui est donc un roman italien sorti en 2009 euh, et en gros du, qui raconte en fait l'histoire, euh, on va dire en parallèle, euh, de deux adolescents sur euh, pas mal d'années de leur vie. En fait ça part de l'adolescence mais ça... Euh, ça va jusqu'à l'âge adulte, euh, donc euh, entre deux, un, un, un garçon et une fille qui sont Mathia et Alice. Et voilà, et en gros, c'est un, un roman qui, qui, qui dépeint, on va dire, deux personnages un peu euh, écorchés par la vie de manière euh, différente. Euh, Mathias c'est plus voilà, le, le, le garçon timide un peu mis de côté un peu, voilà, dans l'indifférence Alice euh, c'est plutôt ouais, un, un peu plus une euh, voilà, fille qui subit du harcèlement je crois, qui, qui développe des troubles alimentaires euh, et donc voilà ça raconte un peu voilà, la vie de ces deux personnages euh, dont ils vont grandir, dont ils vont se croiser dont ils vont on va dire, se capter l'intention assez vite mais dont la vie va pas forcément faire qu'ils vont se recroiser ouais. Enfin, qu'ils vont rester en contact. En fait, ils vont se recroiser plusieurs fois, mais ils vont pas vraiment rester en contact. Et voilà, c'est une sorte, euh, à lire, euh, pas vraiment. vois, c'est pas vraiment une relation amoureuse. C'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, voilà, moi, c'est un roman que je trouvais très touchant, euh, qui est vraiment très beau à lire, notamment quand on est ado. Euh, bon, c'est vrai que je l'ai lu il y a pas mal d'années. Je l'ai pas lu depuis, mais... Euh... Voilà, c'est un, 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 un joli roman au style pas car euh, rien de particulier. C'est des chapitres très courts et après, voilà le style, c'est on va dire euh, pas mal de dialogue. Et puis voilà, c une, une des caractér caractérisations intimes des personnages euh, voilà, où on entre à l'intérieur de leurs pensées. Enfin, rien de rien de très original, mais voilà, c'était un, un, un roman qui m'avait marqué par, euh, par l'acuité de, de la manière dont il parle de ses adolescents. Euh, euh, oui, finalement, euh, la littérature, euh, quand elle parle de, de jeunesse, elle n'a pas parlé tant que ça euh, d'adolescents, on va dire, meurtriers par la vie. Il y en a eu plusieurs comme euh, la cœur de Jedi Salinger ou alors euh, certains euh, voilà, romans de Brest euh, Easton Ellis. Voilà, là c'est vrai qu'en plus c'est un, un roman italien donc euh, on n'a pas, je trouve, pas si souvent l'occasion d'en lire. Donc voilà, c'est Marocco euh, pour, pour les romans qui parlent de, de la jeunesse. A euh, noter également euh, que euh, ce roman a été adapté déjà en film, euh, italien lui aussi sorti en 2011, euh, qui a le même titre et qui est réalisé par Saverio Costanzo. Euh, voilà, c'est un très très joli film, euh, je trouve plutôt bien retranscrit, euh, même si euh, voilà, forcément les, le côté ellipse fait que c'est un petit peu plus frustrant, on a un petit peu moins le temps de rentrer dans les détails. Euh, mais voilà, c'est un film que, que je recommande plutôt, voilà, qui a qu quelques jolis moments euh, sympas.
5: Bonjour ou bonsoir. Donc euh, c'est Juliette que, que, que vous connaissez peut-être bien à force. Et donc euh, je vais parler de mon livre, euh, de mon livre favori en réalité. Euh, il s'avère que mon livre favori parle d'adolescence, donc euh, c'est quand même euh... <rire> voilà. Euh, il s'agit de La l'Attrape Cœur euh, de J.D. Salinger ou euh, en anglais euh, Catcher in the Rye. En fait. Tout s'est passé aux deux dernières phrases. Ces quelques ultimes syllabes, je les ai lues, puis relues, encore et encore, et je peux toujours, aujourd'hui, les réciter par cœur. Je cite « Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous manquer. » Fin de citation. C'est comme ça que l'attrape-cœur de J.D. Salinger a pris le mien dans ses filets. Sous forme d'une déambulation amusante et tragique, aussi vite que débordante, cette histoire, si elle en est une, me fascine par son absence de sens jusqu'à la toute fin. L'auteur nous balade avec son personnage, nous plonge dans son esprit hanté par l'illogisme de l'adolescence, et le récit, d'abord absurde d'expériences ratées, devient le témoignage d'un grand enfant qui n'avait pas le droit de tant parler. Rarement un texte n'a aussi bien reproduit la sensation d'un naufrage nerveux, le vertige d'un cerveau si jeune en équilibre, l'abîme de la tristesse sépulcrale d'un gamin ballotté entre l'innocence et le dégoût. Dans cette parole, à la fois naïve et crue, dans ces changements d'avis constants, dans cette peur de l'autre, je me suis puissamment reconnue, et le choc dernier m'a rempli d'effroi. Ce livre utilise la parole comme ultime raccord à la réalité. Chaque mot et chaque lettre est une accroche pour empêcher Holden de s'écrouler, pour l'aider à gravir la falaise infranchissable formée par ses émotions trop dures, trop noires, trop tranchantes. Mais ce discours de sauveur devient bourreau, et lorsque j'ai saisi le destin d'internement de cet esprit si gangréné d'affliction, alors même que je m'étais reconnu dans son verbe décharné, je ne pus qu'être effondré. Holden de l'attrape-cœur devient ainsi un ami, un miroir. Le texte se met en un journal intime écrit par la main d'un autre, et il bouleverse comme il rassure. Ce livre donne le droit d'échouer, ce livre autorise à errer, ce livre permet de pleurer. Sa violence souterraine est un antidote, et les pages sont autant de doigts qui serrent la main lorsque les nuits sont trop noires.
1: Le second épisode du Titan Club touche à sa fin et je vous remercie d'avoir écouté. Une fois encore, toutes les références, que ce soit les livres ou même les chansons diffusées sont disponibles en description du podcast. Une fois encore, un grand grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé leur participation pour ces deux premiers épisodes, en espérant que le résultat vous ait plu. Concernant le troisième épisode ou le retour de Sound Latin Spirit, pour l'instant rien n'est acté au vu de la situation, on vous tiendra au courant le plus vite possible sur notre compte Twitter comme d'habitude. Mais d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et surtout, à très vite. Salut